0: Piękny, jeszcze ciepły, jesienny już, ale prawie letni wieczór i na ten wieczór proponuję Państwu rozmowę z zaproszonymi do studia ekspertami o innowacjach w medycynie, o tym gdzie jest Polska, gdzie Dolny Śląsk, na tle świata, na ile nowatorskie metody i te właśnie innowacyjne rozwiązania trafiają do naszych szpitali, na ile my z nich możemy korzystać, jak rysuje się przyszłość medycyny, właśnie o tym dziś chcemy porozmawiać. W studiu są pani Katarzyna, profesor Katarzyna Matczyszyn z Politechniki Wrocławskiej. Z Wydziału Chemicznego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z Politechniki też profesor Piotr Młynarz z tego samego Wydziału. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z Uniwersytetu Medycznego, prorektor do spraw nauki, profesor Piotr Dzięgiel. Dobry, Dobry wieczór. wieczór. I profesor Piotr Wrzecioniarz, z którym spotykamy się już wielokrotnie i rozmawiamy właśnie o innowacjach w medycynie. Pan najstarszy w tym gronie, a najbardziej zapalony, chyba mam wrażenie, od lat, prekursor i taki propagator nauki w praktyce. Szpitale 4.0, nowe technologie w służbie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, w służbie zdrowia. To temat jednego z paneli, który odbędzie się w poniedziałek we Wrocławiu. Pan y, będzie właśnie otwierał ten panel. Zacznijmy może od tego, co to takiego Szpitale 4.0?
1: Tutaj trzeba wspomnieć o wszystkich rewolucjach, które dotychczas zdefiniowano i które przetoczyły się przez historię ludzkości. No, zaczęło się wszystko dokładnie w XVIII wieku. kiedy... Ja nie wiem,
0: czy mamy aż tyle czasu.
1: To Panie zajmie profesorze. dwie minuty. Dobrze. W XVIII wieku się zaczęło i wtedy to zdefiniowano wiek pary, to wiadomo, maszyna parowa Stevensona. Potem przyszedł wiek elektryczności, linii produkcyjnych, to jest początek XX wieku. Era komputerów to jest, są lata 70. i w 70 latach myśmy wszyscy się wychowali. Myśmy pracowali w erze komputerów i nagle na początku XXI wieku, mniej więcej około roku 2010 definiuje się nową rewolucję. To jest rewolucja de facto informacyjna. I w 2010 zaczynamy mówić o współpracy ludzi i maszyn zupełnie nowej jakości. Tak to się zaczęło. Natomiast to forum G2 to jest to jest kontynuacja pani redaktor Krzyżowej. To było wielkie spotkanie. Przez 10 lat trwało. Elity Dolnego Śląska definiowały, co mamy robić na Dolnym Śląsku. I to nam znakomicie wychodziło. Dolny Śląsk, trzeba powiedzieć, jest jednym z czołowych w tej chwili regionów w Europie. Miasto Wrocław jest miastem sukcesu, ze wzrostem gospodarczym na poziomie 12-13% w skali roku, czyli to jest chiński poziom rozwoju. I, i później Krzyżowa zanikła. przyszły Rzysy. Panie profesorze,
0: ale tak, gdybyśmy przeszli do tych, tego szpitala
1: 4.0? Do 4.0? To jest jeden z tych kierunków, które uważamy, że powinien być rozwijany. F -f -f Szpital 4.0 to jest tak jak przemysł 4.0. Ja przypomnę może, że była strategia lizbońska określona w roku 2000. Ona nie wyszła. Europa w 2010 zamiast dogonić Amerykę, to okazało się, że dystans między Europą a Ameryką się zwiększył. I wtedy Niemcy zaczęli zastanawiać, się, co się dzieje, że Europa zostaje z tyłu. I okazało się, że w Stanach Zjednoczonych już trwa rewolucja, czwarta rewolucja przemysłowa, a my zostaliśmy z tyłu. I stąd się wzięło ten pomysł w ogóle czwartej rewolucji technologicznej. A szpital 4.0 to jest taki szpital, który działa dokładnie według rewolucji 4.0, która zaczęła się 10 lat wcześniej. To znaczy, że jak ten szpital ma wyglądać? U, pani redaktor, fantastyczne pytanie. Bo ja bym żeby
0: nasi słuchacze to zrozumieli mieli i pacjenci też, żeby wiedzieli, co to znaczy i czy oni mogą z tego korzystać, czy to będzie po prostu dobre
1: dla nich. To będzie super, to będzie super, dlatego, że te technologie, które są dostępne w tej chwili na rynku, będą wykorzystane do totalnej, całkowitej opieki nad człowiekiem w każdej sytuacji, do zbierania wszelkich możliwych informacji i do pomagania człowiekowi. To się zrealizuje na 100%, bo technologicznie jesteśmy do tego przygotowani. Jest tylko kwestia czasu i pieniędzy, kiedy to zrobimy. I w ten sposób człowiek uzyska nową jakość. Ta, ta średnia wieku 120 lat będzie w tej, w tej sytuacji bardzo łatwo możliwa do By osiągnięcia. Żyć
0: 120 lat, czemu nie? Byle w dobrej kondycji, prawda? Teraz spójrzmy troszeczkę na tą rzeczywistość, jaką mamy. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, profesor Piotr Dzięgiel, prorektor do spraw y, nauki, nie jest Panu obce środowisko szpitalne, uniwersyteckie, kliniki, to y, jak te nasze szpitale, tutaj akurat y, uniwersyteckie, się plasują na mapie Europy i świata, jeśli chodzi o innowacyjność, jeśli chodzi o nowe technologie, nowe terapie?
2: No, ja chciałem podkreślić, że y, uniwersytecki szpital kliniczny, którego założycielem jest Uniwersytet Medyczny, przy ulicy Borowskiej jest jednym z największych w ogóle szpitali po połączeniu kampusu chałubińskiego. Są wprowadzane oczywiście jak najnowsze technologie, ja tylko wspomnę, że ostatnim takim sukcesem to jest wdrożenie terapii CAR t -Cell, która jest w tej chwili można powiedzieć hitem, jeżeli chodzi o leczenie nowotworów uogólnionych, czyli nowotworów pochodzenia szpikowego czy limfatycznego.
0: Ja tylko wyjaśnię, że to chodzi o dzieci, bo zastosowane tak. zostało u dzieci, tak. którym nic już nie pomogło. Tak, chłopczyk i...
2: 11 lat, tak. który wszystkie terapie, chemioterapie zawiodły. Zastosowana terapia, gdzie podano jego własne zmodyfikowane genetycznie limfocyty, czyli komórki odpornościowe, spowodowały remisję.
0: Jego szpik, czy też jego komórki leciały za ocean tak. i wróciły zmodyfikowane do Polski. Teraz już można to robić tu, u nas.
2: Znaczy chcemy to robić tu. Agencja Badań Medycznych otworzyła projekt. Pierwszy projekt, który jest ogłoszony i będzie rozstrzygnięty, to jest 100 milionów złotych na tą terapię znaczy nie tyle terapie, ile przygotowanie, umożliwienie tej terapii z wykorzystaniem no, potencjału naszych naukowców, ja nie mówię tylko o wrocławskich, bo to będzie duże konsorcjum, w którym będziemy starali się rzeczywiście sami tak pokierować badaniami, żeby takie limfocyty móc reprogramować lub przeprogramować.
0: To jest absolutnie rewolucyjna terapia, natomiast wiemy też, że nie jest refundowana niestety i w tej chwili rodzice i cała społeczność zbiera pieniądze po prostu no, to na prawda, to, żeby to było możliwe. ale tak jest
2: zawsze z wynalazkami i póki tego nie wdrożymy ja tylko przypomnę, że Robotyka, to pan profesor będzie doskonale wiedział, robot Leonardo da Vinci, który jest u pana profesora Witkiewicza w szpitalu przy ulicy Kamińskiego, te zabiegi też nie są refundowane przecież.
0: No właśnie, my się ciągle jakby, um, pamiętam chyba z 10 lat temu, jak pojawił się Robert, robot da Vinci, zachwyciliśmy się, on już był obecny na świecie, ale u nas pojawił się pierwszy, no ale ciągle mam wrażenie, że my jeszcze, no on nie jest wykorzystywany tak, jak mógłby być, a co gorsza, no, też powinno być w każdym szpitalu, a jest ciągle jeden. Z nami też Państwo z Wydziału Chemicznego z Politechniki Wrocławskiej, Pani Katarzyna Matczyszyn i Pan Piotr Piotr Młynarz. Dobrze. Tak, tak. Państwo zamykają się w laboratorium i pewnie wymyślają coś fascynującego dla nas. My o tym nie wiemy, ale czasem się dowiadujemy, takiego rąbka tajemnicy uchylacie. Co wy tam robicie dla nas? Co może być no, nam po prostu potrzebne, przydatne?
3: Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej to jest 14 katedr. I właściwie w każdej z tych katedr, jak nie całe katedry są dedykowane naukom medycznym i okołomedycznym, czyli diagnostyka, czyli związane z bardzo blisko z farmacją nauki, czyli też nauki medyczne, czyli bezpośrednie monitorowanie chorób. Oczywiście to są wszystko nauki podstawowe, to musimy wziąć pod uwagę. To w każdej z takich katedr przynajmniej Kilka osób się znajdzie, które prowadzi badania dla medycyny. Szeroko profesor pojęte. Profesor
0: Drąg tam u was też?
3: Właśnie chcę powiedzieć, że mamy w ostatnim czasie na właściwie wyzwania związane z epidemią. Odpowiedziało naszych dwóch, moich naszych dwóch wspaniałych kolegów. To jest pan profesor Drąg i pan profesor Berlicki. Jak państwo zapewne wiecie, bo to była dość popularna... Szeroko informacja rozprzestrzeniona. Pan profesor Drąg, e, jako pierwszy, zaproponował bibliotekę substratową dla enzymu, który dla proteazy SARS-CoV-2. E, potem wyszła druga praca, a następnie teraz.
0: E, Co ciekawsze, podzielił się z tym całym światem tak, za darmo tak, początkowo. Tak, tak,
3: tak. tak. Początkowo podzielił się za Natomiast w tej chwili sprzedał firmie e, Peptide Industry z, więc, Japonii. z Japonii, tak. E, Bibliotekę substratów fluorogenicznych. No Jest to typowy transfer innowacji do gospodarki dla wykorzystania, która prawdopodobnie będzie dalej rozwijana i powstaną być może z tego leki właśnie na SARS-CoV-2.
0: Cały świat teraz ściga się właśnie z poszukiwaniem leku na koronawirusa. No Drugim
3: przykładem to, Odpowiedzi właściwie na y, poszukiwanie leków są prace pana profesora Berlickiego, który na podstawie konstrukcji foldamerów, które możemy nazwać takimi sztucznymi białkami, sztucznymi peptydami, które uniemożliwia, uniemożliwiają wniknięcie wirusa do środka, do, do, do organizmu człowieka. Dzięki temu będą mogły być stosowane jako takie inhibitory zewnętrzne oddziaływania wirusa z ustrojem ludzkim.
0: To są przykłady tego, że to co, nad czym pracują naukowcy może być przekładane na praktykę, na życie. Cały świat też ściga się, jeśli chodzi o szczepionkę. U Was pracujecie też nad tym? Nie, zdaje się na... Ja pracuję
4: w katedrze profesora samocia my zajmujemy się oddziaływaniem światła z materią i wykorzystaniem światła także w procesach leczenia, na przykład w terapii fotodynamicznej. I obecnie we współpracy z Uniwersytetem w St. Andrews opracowujemy takie elastyczne bandaże, staramy się zaprojektować takie elastyczne, świecące bandaże, które mogą służyć do zabijania bakterii, bądź też
0: do leczenia nowotworów skóry. A pani zauważyła, jak mi się oczy zaświeciły, jak no. pani to powiedziała? Bo to jest absolutnie Światło. fascynujące. Dla jakich pacjentów to mogłoby się przydać?
4: No teraz wszystkim rozwijamy taki projekt we współpracy z doktorem Pawlikiem z Instytutu Immunologii do leczenia stopy cukrzycowej, czyli zakażeń bakteryjnych występujących, uporczywych zakażeń bakteryjnych występujących u pacjentów
0: z cukrzycą. To jest już na etapie testowania o, z pacjentami? Obecnie czy... pracujemy
4: na wmazach od pacjentów, natomiast no kolejnym krokiem będzie współpraca z kliniką mam nadzieję diabetologii na pacjentach jeżeli uda się
0: to ja trzymam kciuki tak. i za każdym razem jak będziecie jakiś krok do przodu mieli w tych badaniach to proszę dawać znać chętnie o tym oczywiście powiemy na pewno pacjenci na to czekają, ale chciałabym żebyśmy trochę wrócili na ziemię z czym mamy do czynienia teraz obecnie my pacjenci miała być telemedycyna na razie jest tele porada. Głównie y, zostaliśmy zatrzymani na etapie teleporady. Co to ma wspólnego z telemedycyną? Panie profesorze, profesor, dziękuję.
2: Zawsze można, jeżeli mamy teleprzedrostek, to będzie to zawsze połączenie. To no, ale zna...
0: telefon to już jakby ktoś no, wcześniej wymyślił. No oczywiście.
2: <śmiech> tak jak no, rozmawialiśmy już wcześniej kiedyś, pamiętam, Telemedycyna to różne aspekty, to porada oczywiście i to co przeżywamy dzisiaj w dobie pandemii. To również telemedycyna w aspekcie chociażby monitorowania stanu chorego. Bo możemy pewne dane przesyłać na odległość, jest centrum zbierania tych danych, jest specjalista, który analizuje te dane, to może być Akcja Serca, to może być EKG, to może być ciśnienie krwi i. Inne.
0: Monitorowanie płodu na przykład Monitor taki KTG, wynalazek tak z Politechniki czy z Uniwersytetu Medycznego. I to i tu.
2: Bo, tam był tworzony. Tak, dlatego że absolwentka politechniki, chyba biotechnologii, tak. później była na studiach doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym. No i rzeczywiście monitorowanie akcji serca płodu, tak zwane KTG na odległość.
0: Ale ja mam wrażenie, nie wiem czy państwo też, że to zostało zastosowane w prywatnych ośrodkach dla pacjentów, którzy gdzieś tam mają jakieś pakiety właśnie wyższego rzędu, bo musi być ktoś, kto szczytuje te dane. Tak. Bo to jest tak, że przez całą dobę i wtedy to ma sens. W jednym z takich domów opieki dla osób starszych wiem, że też pacjenci byli podłączani do, czy mieli jakąś, jakąś opaskę, która monitorowała ich stan i w momencie kiedy na przykład oni nie wykazywali żadnej aktywności, to tam gdzieś w tej centrali włączał się alarm. Aha, coś z tym naszym pacjentem jest nie tak, bo, bo się nie rusza na przykład.
2: Nie, nie, oczywiście, że także musi być pewne centrum, które tak jak powiedziałem zbiera te informacje, ale co więcej to centrum musi być wyposażone, mówiąc brzydko, w fachowca, który to oceni i dopiero zaalarmuje, czy podejmie odpowiednie działania.
0: Była mowa już nieraz o, o czymś takim, że będą w przyszłości pojawiać się operacje na odległość. Ale to, mówiło się o tym już i 10 lat temu i 5 lat temu, ale ja jakoś nie słyszę specjalnie, żeby było to praktykowane. Panie profesorze, profesor Wrzecioniarz. To
1: znaczy, musimy patrzeć na rozwój medycyny globalnie. Są miejsca, gdzie to jest praktykowane. Operacja tam. na odległość? Tak, to jest praktykowane To w, w centrach wzrostu. Takie centra wzrostu to jest niewątpliwie Dolina Krzemowa. To trzeba pojechać do San Francisco, na, na, na Uniwersytet Berkeley, czy, czy na Stanford. I tam to wszystko się odbywa, tam zajęcia się odbywają z tego wszystkiego. Także też pamiętam, bo uczestniczyłem w takich operacjach, że profesor był w Stanach Zjednoczonych, drugi profesor był w amerykańskim szpitalu w Berlinie Zachodnim i to wszystko się odbywało właśnie na odległość. To widziałem jakieś 15 lat temu, więc y, mało tego, to, było, to, było, to był zabieg. Ale na
0: zasadzie takiej, że operator jest w jednym miejscu ta, z pacjentem, ta, ta. a ktoś inny konsultuje to, Konsultuję. tak? Konsultuje,
1: czasami nawet było tak, że te roboty były połączone. Ja byłem zdziwiony nawet zaawansowaniem tych operacji, które widziałem w Berlinie, mianowicie to, było, to była operacja u płodu dziecka, które były, było jeszcze w, w, w mamusi. Więc był dla mnie szok wtedy technologiczny, gdzie już Amerykanie się y, y, znajdują. Też pamiętam, jeżeli chodzi o, o tę telemedycynę, o której Pani o której pani mówi, wspomina. Ja po raz pierwszy z tym się zetknąłem w roku 1985 w Oksfordzie. I to, to i, I to wtedy działało w ten sposób, że ja tam na, na stacji, gdzie byłem, po prostu pani zachorowała. No więc ona, ja byłem przyzwyczajony, przyjechałem z komunizmu, że prawda, dzwoni się gdzieś, się przychodzi prawda, z gorączką i tam człowieka badają. A tymczasem ta pani zadzwoniła, dostała poradę, następnie poszła i wykupiła prawda, receptę. Ja się zastanawiam skąd to się bierze. Wtedy oni mi mówili w Wielkiej Brytanii, bo potem poszedłem do ośrodka i się pytałem, dlaczego wy tak leczycie? I powiedziano mi wprost, ze względów na koszty. Chodzi o to, żeby lekarz nie dojeżdżał, pacjent nie dojeżdżał, Redu cost reduction. Czyli to, było, to, to były historie, które były 35 lat temu. U nas w tej chwili, w roku 2020 zostało to wymuszone. Ale mam nadzieję, że to na stałe wejdzie, bo w wielu przypadkach to wystarczy w zupełności mieć taką właśnie teleporadę. Tak, na...
0: oby tylko, nie wiem czy Państwo się z tym zgodzą, żeby nie zatrzymać się na, tej etapie, na tym etapie właśnie, mm -hmm. bo czasem mm -hmm. tego pacjenta po prostu mm -hmm. trzeba zobaczyć.
3: Tak, oczywiście, natomiast telemedycyna no, kojarzy, mi się, um, kojarzy mi się przede wszystkim z tym, że na odległość możemy otrzymać jakieś parametry od pacjenta. Czyli tak naprawdę z miniaturyzacją tych samych urządzeń, które my wykonujemy, które my ma, z których my korzystamy w laboratoriach chemicznych, bo to są urządzenia analityczne. I tutaj widzę miniaturyzację takich urządzeń, które pokaże nam poziom biomarkerów, na przykład poziom biomarkerów z nieinwazyjnego moczu, gdzie mocz każdy może pobrać, może zbadać. I tutaj może mieć różnego rodzaju biomarkery, to mogą być proste metabolity, czyli związki niskocząsteczkowe, w przypadku jakichś procesów patologicznych mogą być to być białka, na zasadzie bardzo prostej, tak? bo przecież my jesteśmy w stanie zbadać sobie poziom glukozy, czy chociażby test ciążowy, który działa na zasadzie i, i, i immunologicznej. tak. My w, u siebie na w wydziale... Domu,
0: tak? możemy mieć takie urządzenie małe, tak? I... Małe
3: urządzenie na zasadzie komórki, tak? na zasadzie komórki, które kropla moczu będzie mogła być na tyle diagnostyczna, która będzie mogła umożliwić powie... Powie... postawienie diagnozy lekarzowi. Tak jest pacjent zdrowy lub nie jest chory, albo przynajmniej nie ma tej choroby, którą my zakładamy, że ma. Tutaj w sukurs przychodzi bardzo dużo takich zespołów, które zajmują się na razie może nie, nie, zminia, nie zminiaturyzowanymi urządzeniami, ale badają poziom metabolitów we krwi, poziom różnych białek, tak, to jest immunochemia, to jest u nas dość duża katedra, która tym się zajmuje, profesora Sieńczyka. To, są, to jest mikrofluidyka, czyli mikroprzepływy, czyli miniaturyzacja właśnie urządzeń, które też na wydziale u nas są wyko wykonywane, właściwie są badania na nich prowadzone, więc z tym mi się kojarzy telemedycyna, że to nie jest tylko rozmowa, ale to jest oczujnikowanie pacjenta niedrogie, takie, które by mogło z powrotem dać lekarzowi feedback w postaci parametrów tego pacjenta.
0: I wtedy wcale nie trzeba go widzieć rzeczywiście. Pacjent powiedzmy z grupy ryzyka, czy z, który jest pod kontrolą, ma takie urządzenie w domu, przesyła tą nie wiem, kroplę czy moczu, czy krwi, czy, czy śliny, tak? Tak, tak? tak, to są
3: nieinwazyjne biofluidy. Które mogą służyć do diagnostyki, do diagnostyki chorób. Zresztą rzeczywiście w laboratoriach u nas w ramach projektów wykonujemy takie badania. Wykonujemy badania na surowicy krwi, na moczu, na ślinie, porównując pacjentów zdrowych, z chorych i wiemy, że to działa. Wiemy, no dobrze, że warunka... na ile
0: to jest jeszcze w laboratoriach, a na ile to jest w praktyce już właśnie u tych pacjentów?
3: Na razie są to podstawy, tak? czyli podstawy, które są badane w laboratoriach. Z tego co wiem, niektóre firmy w oparciu o te badania już robią badania komercyjne, natomiast no w Polsce też jest takich parę firm, które zajmują się badaniem komercyjnych tego typu rzeczy. Natomiast to jest wszystko jeszcze na zasadzie narzędzi wspomagających, to nie jest narzędzie rozstrzygające.
0: A zauważyliście Państwo teraz, jak różne właśnie firmy prywatne ścigają się na wymyślenie testów na koronawirusa choćby na przykład. I co, ja, co i raz słyszę jakąś nową metodę, nowy test, który jeszcze szybciej, bo wcześniej czekaliśmy 7 godzin czy 10 godzin na wynik, teraz na przykład wynik można mieć w 15 minut, a przecież Koreańczycy już w początkowej fazie mieli jakieś testy, które wynik dawały po kilku minutach. No
2: tak, tylko że pamiętajmy, że te szybkie testy są oparte na pewnej metodzie, które, która mierzy poziom przeciwciał i niestety te testy do końca nam mogą powiedzieć, że może było rzeczywiście infekcja, natomiast jedyną dopuszczalną i wiarygodną metodą tak czy owak w przypadku tego wirusa, który jest wirusem RNA, czyli koronawirusa jest rzeczywiście metoda PCR, czyli znalezienie odpowiedniego odpowiedniej sekwencji fragmentu RNA, czyli kwasu rybunokoleinowego.
0: Dobrze, czyli te wszystkie testy 20-15 minutowe to są... Nie są
2: do końca wiarygodne, one mogą pomóc, ale na pewno... Mogą być jako pewnego rodzaju testy przesiewowe, natomiast duża, duży procent wyników fałszywie dodatnich, fałszywie nawet ujemnych, no niestety je w jakiś sposób z takiej diagnostyki podstawowej dyskwalifikuje.
0: No ale już szpitale w tej chwili też stosują te Ale testy. Mi,
2: mimo wszystko cały świat opiera się na testach detektujących czy pozwalających określenie RNA wirusa.
0: To jest tak, że w Polsce ciągle no, jakby nie da się odejść od koronawirusa. On jest obecny wokół nas. Jeszcze I chwilę będzie. I jeszcze chwilę będzie. Niektórzy mówią, że zostanie naprawdę na długo, powinniśmy się przyzwyczaić. Ale rzeczywiście, no, świat się też ściga na szczepionkę. I kto wygra?
2: No Przede wszystkim musimy pamiętać, Rosjanie że... Rosjanie
0: mówili, że już mają. Tak, że
2: już mają. Podano nawet córce prezydenta Putina, prawda, jak, jak słyszeliśmy, co miało chyba marketingowy charakter. Trudno to określić. Natomiast proszę pamiętać, że no, zachwycamy się tym, że, że będziemy mieli szczepionkę. To jest tak jak z lekami. Wszyscy doskonale wiemy, że to są bardzo długotrwałe badania, a ta, ten długi czas jest zdeterminowany bardzo szerokimi badaniami przedklinicznymi i klinicznymi poszczególnych faz.
0: No a tutaj nie ma na to czasu.
2: A tu nie ma na to czasu i pewnie FDA czy inne agencje, które dopuszczają leki też będą przymykały na to oko. Nie chciałbym tutaj yy, może mówić, że jest to również wielki biznes, ale jest to wielki biznes, bo zdajemy sobie z tego wszyscy sprawę. Pytanie jest takie i wiemy z historii medycyny o różnych szczepionkach. Chociażby przypomnę szczepionka przeciwko polio które niestety miały swoje wady dopiero po przebadaniu, po dopuszczeniu, po pewności, że nie ma działań ubocznych i skuteczności, przecież wiemy na dzień dzisiejszy z doniesień, które są publikowane w poważnych czasopismach medycznych, że może zdarzyć się sytuacja taka, że mamy ponowną infekcję wirusową. I jak to się dzieje, że nasz układ odpornościowy nie ma e, e, przynajmniej nie tyle trwałej, ile przedłużonej reakcji odpornościowej. Więc zbyt mało jeszcze na temat koronawirusa mimo wszystko wiemy.
0: Za chwilę wrócimy do rozmowy, porozmawiamy może o technicznych nowinkach w medycynie.
5: Cinnamon is so sweet. Little girls double dodge on the concrete. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Oh, don't you hesitate.
0: Innowacje w medycynie to także sprzęt i techniczne rozwiązania. Profesor Piotr Wrzecioniarz, rozmawialiśmy kiedyś o sztucznej pielęgniarce. Co z nią?
1: to był pomysł, który zrodził się w zasadzie w kilku miejscach na świecie jednocześnie, to znaczy na Dalekim Wschodzie z Korea i Japonia, w Stanach Zjednoczonych, no i myśmy spróbowali również na Politechnice Wrocławskiej taki zespół utworzyć. I, I wyszło tyle, że złożyliśmy wniosek, chcieliśmy uzyskać dofinansowanie 6 milionów złotych, mieliśmy swoich pieniędzy 2 miliony i nie dostaliśmy pieniędzy z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zakończyło się w związku z tym na, tylko na, na, na sferach yy, projektu Doktorant, który robił te sprawy, wyjechał jest w tej chwili naczelnym robotykiem w cern i realizuje jeszcze bardziej zaawansowane roboty. Bardzo żałuję, że on wyjechał, bo rzeczywiście tutaj geniuszy nie mamy za dużo. A pielęgniarki, krajom.
0: jak nie było, tak jak nie, nie ma. ma. Panie Rektorze, to jest tak, że na pielęgniarstwie w tej chwili trwa rekrutacja na Uniwersytecie Medycznym i zdaje się, że jest 200 wolnych miejsc. Nie no,
2: chyba 200 aż nie ma. Myślę, że powoli te miejsca się wysycają. Tam troszeczkę nie są wypełnione limity rzeczywiście, jeżeli chodzi o studia niestacjonarne, czyli płatne. Ale
0: wolne miejsca jeszcze są. Wolne i miejsca są i moce, przerob i Jakieś moce przerobowe. Panie są właśnie mają na, nie mają jeszcze pomysłu na przyszłość zawodową, to być może tak. Taka sztuczna pielęgniarka przydałaby się?
2: Oj, niewątpliwie tak. To Naprawdę
0: pan w to wierzy, że to mogłoby się sprawdzić, że ludzie chcą mieć kontakt z żywym człowiekiem, prawdziwym.
2: Zgadza się, natomiast ja myślę, że może nie sztuczna pielęgniarka, która by zastąpiła całkowicie pielęgniarkę, bo to jest no, przynajmniej na razie niemożliwe, ale wiele czynności, które rzeczywiście rutynowa pielęgniarka wykonuje, na pewno, tak jak pan profesor mówił, z wykorzystaniem techniki robotycznej, na pewno byłaby możliwa i na pewno byłaby no, bardzo skazana, żeby, żeby
1: funkcjonować w szpitalach. Rozmawialiśmy na ten temat z kolegami z Włoch, bo byli tam w ostatniej konferencji technika w medycynie i to właśnie z Bergamo, tam gdzie jest największy kłopot. Mianowicie, jak wybuchła pandemia, to okazało się, że wszystkie Rumunki, Bułgarki, Jugosławianki po prostu wsiadły w samochody i uciekły z tego kraju. I, i nagle się okazało, że, że nie, nie, ma nie, się nie, nie ma ktoś opiekować starszymi osobami. Oni rozpaczliwie dzwonili, myśmy wcześniej rozmawiali, ja mówię, Wiem, że jeżeli ja zrobię tą pielęgniarkę, dostarczę za 30 tysięcy euro. Oni powiedzieli, słuchaj, damy ci 100 tysięcy euro, tylko dostarcz tą, te, te sztuczne pielęgniarki. Oczywiście ma pan profesor rację, że to nie jest taka stricte sztuczna pielęgniarka, to jest raczej asystent pielęgniarki, to jest robot, który wyręcza w podstawowych czynnościach. Czyli Ale wtedy to, to się definiuje. Myśmy razem z Uniwersytetem Medycznym zdefiniowali podstawowe czynności, ich było około 30, natomiast w pierwszej wersji w tym robocie chcieliśmy tylko zrobotyzować, osiem czynności. Pomiar temperatury, ciśnienia i tak dalej, obserwacja. Natomiast później mieliśmy to wszystko rozbudowywać. I, i takie sztuczne pielęgniarki, powiem jeszcze, że rozmawiałem na temat w Szwarzwaldzie, w tych słynnych klinikach szwarzwalskich, i oni mi powiedzieli, jeżeli zrobisz pielęgniarkę, która będzie kosztowała tyle, ile mnie kosztuje pielęgniarka żywa przez rok, to ja kupię od ciebie taką pielęgniarkę. Tutaj pracują Polki u nas w Schwarzwaldzie, a ja wezmę polskie roboty.
0: Ale to na razie jeszcze przeszłość. Kilka słów może o tym, o materiałach, których używa się w operacjach różnego rodzaju. Ostatnio jednemu z pacjentów w szpitalu wojskowym we Wrocławiu wszczepiono w czaszkę taki materiał, taki implant, który zintegruje się z Kośćmi, no i będzie jak własne ciało. To też ciekawe, e, w ogóle ciekawe rozwiązania. Na Politechnice takie rzeczy, e, takie materiały też są opracowywane. Pewnie może nie, w waszym, nie na Waszym Wydziale, ale.
3: Wiąże się to przede wszystkim z technologiami przyrostowymi, czyli z drukiem 3D, który ostatnio też oprócz tego, że jest bardzo użyteczny, stał się bardzo modny i można go wykorzystać w wielu miejscach. Do tego są potrzebne odpowiednie polimery i na Politechnice też mamy katedry, które zajmują się takimi polimerami. Biopolimerami. biopolimerami, tak, które, które mogą e, integrować się z tkanką, z, z, mogą, czy mogą nawet wręcz się rozpuszczać po, po wniknięciu do organizmu, po, po zastosowaniu do
1: organizmu. Ja chciałem tutaj dodać, że na naszym wydziale no, jest takim ekspertem światowego formatu, profesor Włodzimierz Dudziński, który bada implanty tak plus minus do 40 lat, I nie tylko w Polsce, ale również przede wszystkim w klinikach niemieckich. On jest ekspertem w Republice Federalnej i wiem od niego, że implanty, które były stosowane powiedzmy 20 lat temu, powodują raka po 20 latach. Czyli uwaga, uwaga, z tymi implantami trzeba bardzo ostrożnie, trzeba robić naprawdę badania długotrwałe, żeby je wprowadzać. W związku z tym, ja jestem tutaj bardzo, bardzo ostrożny. Przy okazji pani redaktor, we Wrocławiu mamy jedną z najważniejszych firm świata produkującą implanty. To jest amerykańska firma, my je kupujemy w Stanach Zjednoczonych, ale one produkowane są we Wrocławiu i zarządzana jest przez inżynierów po Politechnice I te wrocławskiej. implanty
0: do czego są? Implanty czego? To są,
1: to są biodra, stawy i tak dalej. Takie klasyczne. Oni mówią, że oni mają technologie kosmiczne, to znaczy materiały, które pochodzą z NASA. To jest prawda, ale myśmy badali i te materiały w niektórych przypadkach też mogą szkodzić.
2: To się wiąże ten implanty, dziękuję. jeżeli mogę się wtrącić, to jest to, co mówił pan profesor Młynarz i pan profesor również, e, są opłaszczane e, komórkami, ludzkimi hmm. komórkami, które są hodowane i e, dzięki temu ta integracja z organizmem, e, biorcy jest dużo łatwiejsza. Także te technologie, z jednej strony technologie e, e, takie politechniczne, powiedzmy techniczne, a z drugiej bio.
0: W Radio Wrocław rozmawiamy o innowacjach w medycynie. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu byłam w takim laboratorium, gdzie hodowane są chondrocyty. No i ja tak sobie marzę o tych chondrocytach, że któregoś razu one się tam namnożą, namnożą i będę mogła sobie je wszczepić w kolano, żeby mieć jak nowe i żeby móc jeździć na nartach. Czy to jest już za chwilę, czy to jest kosmiczna przyszłość? Nie, to nie
2: jest ko kosmiczna przy przyszłość, natomiast Faktycznie te chondrocyty były przez pewien okres hodowane, to wymaga jeszcze dalszych badań. To w ogóle wiąże się z komórkami macierzystymi, ale tutaj stosowanymi w różnych terapiach. Pamiętamy chociażby pana docenta Tabakowa i, i słynny na całym Przerwany
0: świecie. Przerwany rdzeń. rdzeń oczywiście no właśnie, w No panie profesorze. I co?
2: No jest tylko, tylko jest jeden chory, drugi ponoć jest zrekrutowany. Natomiast proszę pamiętać... To stanęło. To stanęło. Komórki macierzyste to też jest o czym mówił pan profesor wcześniej, jeżeli chodzi o implanty. Podobna sprawa. Pamiętajmy o tym, że komórki macierzyste są stosunkowo bardzo podobnymi komórkami do komórek nowotworowych. Tu też trzeba bardzo uważać. Bardzo uważać, ponieważ... Ee, Niestety nie znamy późnych następstw podawania w momencie, kiedy niestabilny genom, czyli materiał genetyczny takiej komórki, no może niestety transformować, czyli przekształcić się w taki bardzo zły. Aczkolwiek chondrocyty hodowane i nie tylko, bo i inne komórki również są wykorzystywane.
0: Ciągle o nich marzę. Jeszcze na zakończenie chciałabym, żeby Państwo może się odnieśli do, do tego otwartego świata nauki, który, z którym mamy teraz do czynienia. Czy czy rzeczywiście jest tak, że świat naukowy współpracuje, czy głównie konkuruje z sobą,
1: jeśli chodzi o medycynę? Profesor Brzecięż. Tutaj są wielkie pieniądze. Ja mam przed sobie raport, dane z raportu PricewaterhouseCoopers i Deloitte. Mianowicie wydatki na opiekę, opiekę zdrowotną w 2020 roku osiągną 10 bilionów dolarów. I teraz, jeżeli chodzi o firmy wysokich technologii, to my mamy listę około ponad 100 firm, tych firm najbardziej zaawansowanych i one walczą o te pieniądze. Mało tego, to poszczególne państwa zobaczyły, że to jest potworny biznes. W związku z tym jest kilka krajów, które wydają olbrzymie pieniądze na rozwój tego, tego obszaru. To są Stany Zjednoczone, to jest Kanada, to jest Izrael, to są Niemcy, Korea Japonia w pierwszej kolejności. Ale również małe państwa europejskie. I dobrze byłoby, żeby ten potencjał, który jest tutaj w Polsce, żeby wykorzystać do tego wszystkiego. Żeby tych młodych ludzi, którzy przychodzą do nas na Uniwersytet Medyczny, na Politechnikę Wrocławską, na Uniwersytety Przyrodniczy, po prostu skierować w tą stronę i powiedzieć, zróbcie genialne rzeczy, zaróbcie duże pieniądze, wyleczcie naszych ludzi.
0: No właśnie, bardzo chętnie. Politechnika Wrocławska ma taki plan. Nowy rektor, e, zwany rakietą, tak? <głosy>
3: Nowy Rektor współpracuje, dlatego że e, współpraca to jest jedyne e, właściwie e, jedyna droga do osiągnięcia sukcesu, innowacji, e, współ, współpracując właśnie tak jak już tutaj Pan Profesor powiedział z Uniwersytetem Przyrodniczym, z, z Uniwersytetem Medycznym, e, w regionie, w Polsce możemy dojść do tej innowacji, która rzeczywiście pchnie nasze pomysły do przodu, czyli pozwoli na zastosowanie ich w przemyśle. Tak naprawdę przemyśle medycznym, przemyśle farmaceutycznym. Bo bez współpracy my nie mamy wyjścia, jesteśmy skazani na siebie po prostu. Skazani na siebie we Wrocławiu, skazani na siebie w Polsce. Oczywiście przy współpracy z innymi krajami, bo to jest też bardzo ważne.
0: No i jeszcze ważna rzecz, rekrutacja na Politechnice, na tak, Wydział Chemiczny. Tak,
3: dlatego że nasi pracownicy, którzy prowadzą wspaniałe badania innowacyjne, to również uczą. Uczą studentów. W związku z tym zapraszam studentów na Wydział Chemiczny, na Wydział Chemiczny, który ma 5 kierunków, który ma 16 specjalności, który ma 14 katedr naukowych, po którym pracę można znaleźć zarówno w biotechnologii, w inżynierii chemicznej.
0: I macie jeszcze wolne miejsca?
3: Tak, mamy jeszcze wolne miejsca. Czyli zapraszam wszystkich tych niezdecydowanych jeszcze, którzy Ale się na wahają na pewno,
0: tak, Na, na pewno Wydział szukacie jakichś geniuszy, tak? I tylko takich przyjmiecie.
3: Podobno 50% to jest, genie to jest to, że jest się bardzo dobrym, a 50% to jest praca. Czyli nauczycie. Szukamy, szukamy osób, które pasjonatów, szukamy takich, którzy chcą studiować z nami, a my będziemy pracować z nimi w przyszłości. To bo, bo oni w przyszłości będą siedzieli
0: na tych samych miejscach. A my będziemy kiedyś korzystać z ich pracy. Panie profesorze, jeszcze na zakończenie zaproszenie na forum G2, które w poniedziałek we Wrocławiu na stadionie miejskim. Tam można przyjść. Tam między innymi panel dotyczący innowacji w medycynie. Jak tam się dostać?
1: Hospital 4.0 będzie dla wszystkich słuchaczy za obniżoną opłatę. Opłatą. Ci wszyscy, którzy wytrzymali do końca te audycji są zaproszeni na, na spotkanie. Wystarczy wejść na stronę www.forumg2.com i tam, jak się wypełni ten bilet za 200 zł, napisać Nauka 20. To znaczy, że zapłaci się 20%. Dla wszystkich radiosłuchaczy Radia Wrocław w podziękowaniu za to, że tutaj z nami przez dzisiejszy dzień byli. Zapraszamy, czekamy w poniedziałek od godziny 9.30.
0: Zapraszamy Państwa do e, udziału w tym e, forum, a ja już e, za chwilę zaproszę Państwa na Wiadomości w radiu Wrocław. Dziękuję najmocniej za wizytę w studiu. Dziś naszymi gośćmi była Pani Profesor Katarzyna Matczyszyn z Politechniki Wrocławskiej, Pan Profesor Piotr Młynarz także z Politechniki, Pan Profesor Piotr e, Dzięgiel i Pan Profesor Piotr Wrzecioniarz. Zauważyli Państwo, ilu Piotrów na metr kwadratowy? Elżbieta Osowicz, dziękuję już Państwu za wspólny wieczór. Za chwilę Marek Waligóra przedstawi wiadomości. Do usłyszenia.